0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y quiero que el que tenga su Biblia, vamos a irnos ubicando en el libro de Romanos, Romanos capítulo 3. 3 Perdón, Romanos capítulo 6, 23 Romanos capítulo 6, 23 Un versículo muy conocido por muchas personas Solamente nos estaremos enfocando en la primera parte de ese versículo Romanos 6, 23 Cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios en el nombre de Poderoso de jesús dice la palabra de dios porque la paga del pecado es la muerte porque la paga del pecado es la muerte oremos padre en el nombre poderoso de jesús te adoramos dios te bendecimos te exaltamos y te glorificamos Gracias, Padre, por esta gran oportunidad de poder compartir su palabra, Señor. Gracias por cada persona que logra conectarse. Gracias, Señor, por abrirnos esta plataforma para poder llevar su mensaje. Espíritu de Dios, glorifíquese de una manera especial. Usted es mi maestro, mi ayudador. Yo entiendo, Señor, que apartado de usted, nada puedo hacer. Por lo tanto, dependo, confío únicamente y solamente en usted, Señor. Dios eterno, reconozco que soy un hombre pecador, que soy un hombre débil y que necesito de usted, Señor. Espíritu de Dios, le pido que abra el corazón, abra el entendimiento, hágale entender estas grandes verdades a cada persona que nos alcance a escuchar. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título En el paquete del pecado viene una pala. En el paquete del pecado viene una pala. Y lo primero que quiero decirte es que mayoría de las cosas en el mundo... No vienen solas. mayoría de las cosas en el mundo siempre vienen acompañadas. Por ejemplo, cuando usted compra un televisor, en ese paquete viene el control remoto, vienen las instrucciones de cómo programar el televisor y también vienen las baterías AAA para usted eh, ponerla en el control remoto la televisión no viene sola también cuando usted se casa su esposa viene con mayoría de la vez usted tiene que relacionarse con la suegra si está viva también tiene que relacionarse con la familia usted tiene que ser parte de la familia de, de su esposa su esposa viene también con el paquete de la familia cuando una persona se arrepiente y le entrega su vida a Jesús como su Señor y Salvador, parte del paquete de ser cristiano es sufrir, traspasar por problemas. Muchas veces parte del paquete de ser cristiano es ser criticado, ser rechazado, despreciado. Parte del paquete de ser cristiano es Someternos A la voluntad de Dios Y negarnos a nosotros mismos Todo eso viene en el paquete Pero así también El pecado nunca viene solo En el paquete del pecado Hay una pala ¿Y por qué en el paquete del, pe del pecado Viene una pala? Bueno, porque el pecado te entierra Y eso es precisamente hermano Lo que dice el texto central de este mensaje, Porque la paga del pecado es la muerte. Cuando hablamos de enterrar, hablamos de muerte. Y una pala, en los tiempos antiguos y hoy en día también muchas veces se usa para cavar un hoyo, para hacer un hoyo y enterrar a una persona. Y debemos de entender, hermanos, que cuando aceptamos el paquete del pecado, mayoría de las veces y muchas veces, viene una pala hermanos en el paquete del pecado viene una pala porque el pecado mata ese es el propósito del pecado el pecado no vino a hacer nada más sino que a matar el propósito del pecado es matar destruir usted debe de entender esta gran verdad que detrás del pecado no hay nada bueno Hermanos, no hay nada placentero detrás del pecado. El único propósito del pecado es de matar, destruir, separar. Separarnos de Dios. El pecado es lo que causa división entre el hombre y Dios. Eso dice Isaías 59, versículo 2. Dice porque vuestras iniquidades, vuestras rebeliones han causado división entre vosotros y vuestro Dios. Eso le dijo Isaías al pueblo de Israel. Que el pecado lo habían dividido de Dios. Hermano, el pecado vino a causar muerte, separación. En el paquete del pecado, hermano, viene una pala porque el pecado te entierra, el pecado te mata. Y debemos de entender que todas las consecuencias del pecado son malas. Pero la más grave de todas es la muerte. Y cuando nos venga el pensamiento de pecar, en lo primero que debemos de pensar es en esta gran verdad que el pecado mata. Y eso, hermano, en el libro de Romanos inicia diciéndonos esta parte, en el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. En muchos casos, hermano, y le, y le quiero explicar las tres muertes bíblicas que entraron al mundo por causa del pecado. Y cuando la palabra dice en Romanos 6.23 que la paga del pecado es la muerte, hermano, en realidad lo es. El pecado causa muerte física en muchos casos. El pecado no viene solo. Y por eso le digo hermano que en el paquete del pecado viene una pala Porque el pecado te entierra, te lleva a la tumba, te mata En muchos casos hermanos el pecado mata físicamente De ahí es que vemos personas que mueren por adicción a las drogas Ese pecado de adicción lo conllevó a la muerte, ese pecado lo mató Hay personas que, que mueren en el mismo acto de robar murió por robar, es asesinado, lo, quizás la policía o, 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 o un ciudadano le dispara y puede matar a un ladrón. La paga del pecado, del robo, muchas veces la muerte, también el embriagarse. Muchas personas han muerto conduciendo bajo el consumo del alcohol. Ese pecado lo que llevó a la muerte, la fornicación. Hay muchas personas que han muerto por eh, muchas enfermedades que se transmiten por el acto sexual y por estar fornicando, que es pecado, murieron. ¿Y qué es la muerte física? Bueno, la muerte física es la separación del de alma y el cuerpo. Y por el pecado vino la muerte física. Entendemos, hermanos, que Adán y Eva, cuando Dios los creó, lo creó para ser eternos. Después que entra el pecado, vemos más en adelante que ellos mueren. ¿Pero cuál otra muerte también causa el pecado? La muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación del hombre mientras está aquí en la tierra y Dios. Un muerto espiritual... Es una persona que vive, que está viviendo, que respira, que camina, pero no tiene una relación con Dios. Por lo tanto, está muerto espiritualmente. Entendemos, hermano, que para tener una relación con Dios, debemos de entregarle nuestra vida a Cristo. Por eso es que Jesús dice que Él es la vida y el que no está en la vida está muerto. Muerto como espiritualmente. La segunda muerte que trajo el pecado fue, fue la muerte espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, perdón, la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 1, le escribe esta carta a un grupo de creyentes que estaban vivos, pero le dice que en otro tiempo ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Muertos como si estaban vivos y estaban leyendo la carta física y actualmente Bueno, él se refería a una muerte espiritual Y miren qué fue lo que conllevó a los hombres de Efesios A en un entonces estar muerto Sus pecados El apóstol Pablo le clarifica eso le dice Y él os dio vida a vosotros Hablando de Jesús Cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados El pecado causa la muerte espiritual Y de ahí hermanos que vemos En este mundo muchos muertos caminantes Muchos zombies Personas Que respiran, caminan Pero están muertos Muertos vivientes pero también, hermano, la muerte más fatal, crítica y lamentable que trajo el pecado es la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? La muerte eterna es separación de... El alma de una persona y Dios para toda una eternidad. Es una separación entre esa persona y Dios por toda una eternidad. Esa es la muerte eterna. Separación de Dios eternamente y para siempre. Y por el pecado entró la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. De ahí, hermanos. Es que en el libro de Lucas Vemos la muerte eterna Relatada en la historia del el rico y Lázaro Vemos un hombre que era rico Que no tenía una relación con Dios Murió sin conocer a dios sin tener una relación con dios sin ser un hombre justificado por dios y dice la palabra que él fue y murió eternamente fue a un lugar de tormento dice la palabra de dios hermanos en lucas 16 aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de abraham murió también el rico y fue sepultado y en el hades Pero ahora este es consolado y aquí tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Una gran cima, una gran separación. Habría un gran espacio. Este hombre estaba totalmente separado de Dios eternamente y para siempre en un lugar de tormento. Eso es la muerte eterna. Hermanos y amigos, usted debe de entender, usted debe de reconocer que en el paquete del pecado, cuando el diablo te mete un pecado en un paquete y te lo disfraza, te lo pone bien bonito, usted debe de entender que cuando usted lo acepta, también está aceptando la muerte. Porque el pecado mata, en todo sentido de la palabra. En el paquete del pecado viene una pala. Porque el pecado te entierra. Eso es una gran verdad que usted y yo debemos de entender. Y por eso es, hermano, que Satanás es un experto disfrazando las cosas. Por eso es que Satanás es el engañador. Es el padre de toda mentira. Eso dice Juan 8:44. Que Satanás es el padre de toda mentira. ¿Y por qué Satanás tiene que mentir y te, bueno? Porque tiene que presentarte el pecado como algo bueno, como algo agradable. Tiene que disfrazarte lo malo por bueno para que tú lo aceptes. Y ahí, hermanos que segunda de Corintios 11.14 dice la palabra y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es un experto disfrazándote el pecado como ángel. Algo bueno Como algo que te va a traer Felicidad Tranquilidad y paz De ahí hermanos que Cuando hay personas que están Triste O personas que quizás están pasando por depresión El diablo le disfraza La droga o el alcohol Como un alivio Bebe alcohol Usa droga para que te olvide De tus problemas, de tu depresión y Él te disfraza a ese pecado como algo bueno, como algo agradable, como algo que te va a ayudar. Pero no obstante, tú aceptas la invitación del diablo ese día y al próximo día amanece peor que como tú estabas. Porque ya no te sientes mal por el problema que tenía. Ahora tiene otro problema, que ayer usaste droga, que ayer te emborrachaste. ¿Quién sabe qué desastre tú hiciste? Embriagado porque tú no estabas en tu juicio cabal. Ahora tiene dos problemas, pero el diablo te lo disfrazó como, como la medicina de tu problema, como algo que te iba a ayudar en ese momento. Hermano, el diablo es astuto. El diablo tiene mucha experiencia, más que usted y yo. El diablo tiene casi mil años o más de mil años engañando a la humanidad desde Adán y Eva desde ahí en adelante el diablo ha logrado su propósito de engañar a muchos aún hasta hombres y mujeres de Dios engañó a Abraham para pecar para salirse de, del propósito y la voluntad de Dios engañó a Jacob Engañó a David. Por lo tanto, hermano, usted y yo debemos de estar muy pendientes. De ahí, hermanos, que la palabra dice en 2 Pedro 5,8: sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios nos llama a estar atentos, sobrios y estar velando porque nuestro enemigo es muy astuto. Con mucha experiencia. Y quiero decirle hermano que no existe tal cosa como el pecado sin consecuencia. Yo quiero que usted se me grabe esto en su mente, en su corazón. Que no existe tal cosa como el pecado sin consecuencia. Dentro de las muchas verdades que el diablo te va a decir. Es que tú puedes pecar o podrás llevar a cabo ese pecado. Y que nada malo va a pasar. Mentira del mismo. Hermano, No existe tal cosa como pecado sin consecuencia. Gálatas 6.7 dice la palabra que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. En el mundo no existe tal cosa como pecado sin consecuencia. Todo pecado trae su consecuencia. Hay consecuencias que vienen a corto plazo por el pecado. Hay consecuencias, hermano, que las vemos a largo plazo, pero de que vienen, vienen. Eso téngalo por seguro. Debemos de reconocer que el pecado no viaja solo. Así hermano, como los demonios no viajan solo, lo, los demonios no operan solo. Debemos de entender que el pecado no viaja solo. El pecado siempre viene acompañado con algunas cosas más. En el paquete del pecado viene una pala. En el paquete del pecado está la muerte. Y vemos esta gran verdad, hermano, concerniente a los demonios. Los demonios no trabajan solo, trabajan en orden, trabajan unánimes entre ellos mismos, no viajan solo. Notemos esta historia de Mateo capítulo 12. Dice la palabra de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa donde, de donde salí. Y cuando llegue, perdón, y cuando llega la haya desocupada, barrida y ordenada, entonces va y toma consigo otro siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Los demonios no viajan solo. El pecado tampoco viaja solo. Yo quiero que usted, amigo y hermano que me escucha, cuando el diablo le ponga ese sucio pensamiento de pecar, usted debe de decirse a usted mismo, que no existe tal cosa como el pecado sin consecuencia ahora si usted está dispuesto a pagar la consecuencia del pecado y en su extremo la muerte ya eso sabe usted si usted lo llevará a cabo pero yo no creo que absolutamente nada en este mundo absolutamente nada Ningún gusto pasajero, placentero, vale el pasar toda una eternidad en un lugar llamado infierno. No lo creo, hermano. No hay nada. Porque cualquier pecado que usted lleve a cabo, hermano, eso no es, no es para siempre. El gusto o el placer es pasajero. Y sí, hermano, yo sé que el que El pecado es dulce Si sí, yo sé que el pecado es dulce Pero déjame decirte Que después que pasa Ese sabor a dulce del pecado Viene lo amargo El pecado es dulce Y después amargo Y déjame decirte Que el sabor amargo Que deja el pecado Perdura mucho más que el sabor a dulce. El sabor a dulce que deja el pecado, hermano, es pasajero, es momentáneo, pasa rápido. Pero ese sabor amargo que deja el pecado, muchas veces dura toda una vida o dura mucho tiempo. Ejemplo, un esposo decide serle infiel a su esposa. Sí, pasó un momento de acuerdo a él agradable. Ese sabor a dulce cuando se acostó con aquella mujer que deseaba por tanto tiempo. Pero ¿y cuando su esposa se entere? ¿Qué va a suceder? Es muy probable que su esposa lo deje y se lleve a los niños, pierda su familia. Es posible que pierda su hogar por la depresión de su esposa y sus hijos dejarlo, también puede perder el trabajo. Por perder el trabajo cae en depresión Para trabajar con la, de, de, con la depresión De acuerdo al cae en el alcoholismo Para ayudar al alcoholismo Cae en la drogadicción Y de ahí muere Miren lo mucho más que dura el sabor amargo Porque quizás duró Tres o cuatro horas con esa mujer Con la cual le fue infiel a su esposa Pero miren todo lo mucho que le durará El sabor amargo y te quiero decir hoy, amigo que me escucha, no existe tal cosa como el pecado sin consecuencia. Todo pecado tiene consecuencias que vienen detrás de él, porque el pecado no viaja solo. Hermanos, un pecado te lleva a otro más fuerte. La consecuencia del pecado de David. Hermano, en el paquete del pecado de David Había una pala Porque hubo muerte Por consecuencia del pecado de David Hubieron tres, no perdón, cuatro muertes En el paquete del pecado de David En ese paquete Ese pecado no vino solo David no solamente podía decir Bueno, yo me voy a acostar con Bethsaber y ya no quiero nada más de lo, que, de lo que trae este paquete. No, hermano. Usted, desde que usted acepta el paquete, todo viene para su vida. David ace, acepta y toma la decisión de acostarse con una mujer casada cuyo esposo se llamaba Urias. Y todo comenzó, hermano, con adulterio. Pero... Ese pecado no andaba solo. Ese pecado trajo muerte. La muerte de quien? La primera muerte que trajo ese pecado fue la de, de urías El rey David envía una carta con el mismo urías Al jefe de batalla. En la cual le decía que lo pusieran a él. En la parte de, de, de la guerra que era más recia con el propósito de que muriera, y así fue. El pecado de adulterio entre David y Bethabé no vino solo, vino con la muerte de un hombre inocente, justo, fiel, llamado Urias. Pero no se queda ahí. Después de esa muerte que trajo, que vino en el, en el paquete del pecado, vino la muerte de ese niño. Después que David se acuesta con Betsabé, ella queda embarazada. Nueve meses después, nace este niño, el cual muere a los siete días. Dos muertes vino en el paquete de este pecado. Pero tampoco se queda ahí. Dice la palabra de Dios, hermano, que Amnón un hijo de David viola a su propia media hermana llamada Tamar y cuando Absalón, el hermano de Tamar, medio hermano de Amnón se entera, lo envía a matar, tercera muerte no hay pecado sin consecuencia y no solamente esa muerte, hermano, sino que imagínese el dolor, el quebranto, la amargura que había en la vida de David al él saber que todo esto estaba pasando por su culpa. Porque en el capítulo 12 de segunda de Samuel, el profeta Natán le dijo que la consecuencia de ese pecado era que la espada de Jehová se iba a levantar contra su familia. Pero no queda ahí tampoco, hermano. Hay una cuarta muerte. Absalón se levanta contra su propio padre para tomar el reino. Su padre tiene que abandonar el trono. Tiene que abandonar a Jerusalén. Porque su propio hijo se levanta para matarlo. Se acuesta con las esposas de su propio padre a plena luz del día y el pueblo vio eso hermano, pero también termina en la muerte de su hijo Absalón, el cual anda huyendo a los hombres de David y dice la palabra de Dios que iba en un caballo y que porque tenía el pelo largo se quedó enredado en una rama y murió, lo mataron, uno de los hombres de David lo mató. Y dice la palabra de Dios, hermano, que David lloró amargamente la muerte de su hijo. Yo espero que usted haya notado de que el pecado no anda solo. El pecado anda con muerte. El pecado anda, hermano, con depresión, con traición. El pecado no anda solo. ¿Cuáles son los acompañantes del pecado? Bueno, cuando una persona peca, entra en la tristeza, depresión. Estos son los acompañantes del pecado. Cuando una persona peca, se siente sucia. Se siente impura. Por eso fue que el salmista dijo en... Bueno, el rey David dijo en el Salmo 51, y este Salmo, él lo escribió arrepintiéndose del pecado que cometió con Betsabé, Él dice, por este pecado del cual acabamos de hablar, que causó tantas consecuencias negativas en su vida, dice el mismo Rey David, en el versículo 2 del Salmo 51, Lávame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él se sentía sucio. En el versículo 7 y 8 dice la palabra, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Se sentía sucio. Había perdido el gozo. Dice, hazme oír gozo y alegría. El pecado viene acompañado con la falta de paz el pecado te quita la paz el rey David también en el salmo 38 escribe un salmo en arrepentimiento de un pecado la palabra no especifica que él había cometido pero sí sabemos hermano, que él estaba hablando por un error un pecado que había cometido y miren lo que dice en el versículo 3 del salmo 38 Dice, nada hay sano en mi carne a causa, a, perdón, a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos. ¿A causa de qué? De mi pecado. Léalo. El Salmo 38, versículo 3, dice que en sus huesos no había paz por causa del pecado. ¿Qué más acompaña el pecado? Una carga. El pecado viene acompañado con una carga. Cuando tú pecas, te sientes cargado. El Salmo 38, versículo 3, dice Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz. No, perdón. Salmos 38, versículo 4, perdón. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Yo no sé con usted, si usted se ha sentido así. Que usted sabe que usted pecó. Le falló a Dios y quizás le falló a una persona. Y se siente como que si estuviera caminando con una carga encima. Hasta que usted confiesa su pecado a Dios... Y se pone a cuenta con esa persona Ahí que usted se siente como que si una carga le han quitado de encima El pecado Viene con su fiel acompañante carga Pero también el pecado viene con su fiel acompañante humillación En el Salmo 38 versículo 6 dice Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera Ando enlutado todo el día cuando un cristiano peca, le da vergüenza, hermano. Y, y si ese pecado sale a la luz y el pueblo lo sabe, le da vergüenza hasta salir de su casa. Cuando un cristiano peca, hermano, le da vergüenza hasta ver la cara de otro hermano. Porque el pecado trae humillación. Otro fiel acompañante del pecado es la humillación. De ahí, hermanos, es que a esos ladrones, cuando lo fichan, lo ponen en la televisión para humillarlo. Ponen carteles de ellos, se busca. Pero también el pecado viene acompañado con la falta de fuerza. Te quita la fuerza, te quita el ánimo. Versículo 4 dice, Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Perdón. Versículo 10. Salmo 38, 10. El pecado te quita la energía, te quita la fortaleza y el valor. Dice el salmista. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor. Y aún la luz de mis ojos me falta ya. Dice que. Le había dejado el vigor, la fuerza, la fortaleza y valor. Hermanos, el pecado no viaja solo. El pecado viene acompañado con todo esto. Hermanos. El pecado de Judas de vender a Jesús por 30 piezas de plata no vino solo, vino con una pala. Lo enterró, lo llevó a la muerte. Mateo capítulo 26, del 14 al 16, dice la palabra que Judas acordó vender a Jesús por 30 piezas de plata. Pero en el paquete del pecado de Judas, Judas pensó que solamente lo iba a traicionar al Señor y ya. No, no, pero en ese paquete vino una pala porque lo enterró. Dice la palabra de Dios en Mateo 27. Entonces Judas, el que había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Algo muy importante, hermano. La Biblia nunca registra que Judas se arrepintió para con Dios. Escuchen esto. El pecado solamente le trajo remordimiento a Judas, no convicción. El remordimiento solamente te hace sentir mal de lo que tú has hecho, pero convicción de pecado te conlleva a tú pedirle perdón a Dios. Escuchen esto. Y esto es muy importante, hermano. Judas sintió remordimiento, va y, entre, y, y le tira las 30 piezas de platas a los sacerdotes y ancianos. Pero no vemos que él sintió ninguna convicción porque nunca vemos que Judas se arrepiente y le pide perdón a Dios. Y por ese remordimiento y no convicción fue que él se quitó la vida. Porque dice la palabra más en adelante que Judas se ahorcó. Y esto es muy importante. Entienda esto, mi querido hermano. El remordimiento... Del pecado te va a conllevar a entristecerte, el remordimiento te va a conllevar a tú quizás caer en depresión, en quitarte la vida. Usted tiene que sentir convicción y saber que lo que usted hizo está malo delante de Dios y esto te, te conlleva a un arrepentimiento. Y ahí es que tú eres sanado. Y dice la palabra, hermanos, que Judas Iscariote se quitó la vida, se ahorcó En el paquete del pecado de Judas vino una pala. Ese pecado lo enterró, ese pecado lo llevó a la muerte. Hermanos y amigos, vengo a decirte que no te dejes matar del pecado. Hay dos cosas, hermanos. O usted mata el pecado o el pecado lo mata a usted. ¿Cuál de las dos? Y no hay manera en la cual usted pueda vencer el pecado por usted mismo, sino recibiendo a aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Y cuando usted lo recibe a aquel a Jesús que lo venció, usted también lo podrá vencer. El hombre no tiene el dominio propio, el hombre no tiene la fortaleza para decirle que no por sí mismo al pecado. Sino es que solamente cuando Jesús viene a su vida, es que la palabra de Dios dice en Efesios 1.13 que somos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice la palabra en 2 de Timoteo 1.7 que nos equipa con dominio propio para decirle que no. De ahí, hermanos, que... Jesús dice en Juan 15, 5 que separado de él nada podemos hacer. Separado de Jesús, hermano, no podemos vencer al pecado. No podemos decirle que no al pecado. Nadie que no tenga Cristo podrá vivir una vida victoriosa contra el pecado. Será un esclavo del pecado. Será dominado por el pecado. Mas necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida Para vencer La carne Usted debe de tomar una decisión O usted mata el pecado O el pecado lo mata a usted Y para usted vencer El pecado necesita a Cristo Jesús Como su Señor y Salvador en su vida Porque Él ya venció Al pecado y a la muerte Y en esta hora ¿Usted ha entendido hermano que en el paquete del pecado Viene una pala que lo entierra, lo hunde, lo mata Pero también quiero que entiendas Que para usted no ser enterrado por el pecado Necesita a Cristo Acuérdense que la paga del pecado es la muerte Si usted muere siendo culpable de sus pecados va a morir eternamente. Más, Cristo, dice la palabra de Dios en el libro de Juan 1.29, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la palabra en primera de Juan 1 Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, hermano, que si usted no le ha entregado su vida a Cristo. Usted es culpable de todos sus pecados. Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú no tengas que morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Al que muere sin ser perdonado de sus pecados, morirá eternamente y para siempre. La decisión es tuya. Matarás tú el pecado El pecado te matará a ti Pero no te olvides Que en el paquete del pecado Viene una pala para enterrarte La última parte de Romanos 6.23 dice Que la dádiva de Dios El regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro que lo que el pecado te da es muerte. Más, lo que Dios te da por medio de Jesús es vida eterna. En este momento, si hay una persona que ha entendido que necesita a Jesús para vencer el pecado, ser perdonado de él. Este es el momento para que usted se arrepienta, confiese su pecado a Dios, no a ningún hombre. Porque el hombre no perdona, el que perdona es Dios Juan, primera de Juan 1.9, dice que si confesamos nuestro pecado a Él, a Cristo, a, Él es fiel y justo para perdonarnos. En este momento te invito a que le entregues tu vida al Señor, que te arrepientas de tus pecado, le entregues tu vida a Cristo, para que tus pecados sean borrados y para que obtengas el regalo de Dios. La dádiva de Dios Que es en Cristo Jesús Y es vida eterna En este momento te invito a hacer esta oración Si te has arrepentido Y quieres confesar a Cristo Como tu Señor y Salvador Ahí donde está Cierra tus ojos Y Repite estas palabras Si en realidad siente Hacerlo Si en realidad te has arrepentido de tus pecados Te invito a hacer esta oración Padre en el nombre poderoso de Jesús Te pido perdón Por todos mis pecados Reconozco que soy un pecador Me arrepiento Hoy le doy la espalda Al pecado Hoy cambio de dirección Voy en dirección Totalmente opuesta Yo confieso que Jesús murió Y resucitó al tercer día Y está sentado A la diestra de Dios Confío en Jesús, la salvación de mi alma y vida eterna. Yo confieso que Cristo murió y resucitó al tercer día. Y hoy vive y reina y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Padre, por hoy recibirme como tu hijo o como tu hija. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén.